در ظلم و خیانت گوش کنینک زمیدان حرف خلق قهرمان اینک خلق خروشان همچون سیلی بی امان آبان ادامه دارد لعنت به شب پرستان با توفنگ و دار و زندان حکم ایرانی بر انسان رسم زهها کم چنین بود پاک شد از خاک ایران با توفنگ و دار و زندان حکم ایرانی بر انسان رسم زهها کم چنین بود پاک شد از خاک ایران ترانه آبان ادامه داره رو شنیدیم با صدای سیاوش و شعر از امیر کارگر. گفتگوی این هفته رادیو ایراوا به قیام مردم اصفهان برای آب و آزادی و همچنین دفاعیات حمید نوری متهم به دستاشن در قطرام 1367 در دادگاه سوئد اختصاص داره. این هفته از آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ و تحلیلگر سیاسی دعوت کردم تا به این دو موضوع بپردازیم. سلام خدمت شما آقای ماهوچیان گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که دعوتم رو برای گفتگوی دیگه قبول کردید. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوتون و من ممنون هستم که شما من دعوت کردین و این افتخار دارم در خدمت شما باشم خواهش میکنم افتخار برای من هست آقای ماچیان باز هم ما شاهد یک قیام دیگه بودیم در ایران و این بار در شهر اسفحان بود و قوره به نام اسفحانی افتاد که با خشونت شناخته شده و معمول خامنه ای روبرو بشن سال اول این است که چرا رژیم به تحسن کشاورزان حمله کرد و چرا بعدا این حمله رو نسبت داد به عروزل اوباش بله همونطور که مستظر هستین امام جمعه اسفحان فکر میکنم اسمش تبا تبایی هستش به خوبی بعد از قیام بیان کرد که رژیم تازه خیلی طاقت آورد خیلی مثل اینکه بر فشاری که کشاورزا داشتن و حمایت مردم بود دو هفته طاقت آوردش اما بیان خود تباتبایی اینه که ما گفتیم که این رو پهم نکنین اصلا این داستان رو زودتر جمع کنید و از اونجایی که تباتبایی و کل نظام میدونن که بالاخره یک آلترناتیو قوی اونجا هستش و به بیان خود همین تباتبایی که وارد صحنه میشه و از مجاهدین نام بردش با الفاظ خودشون البته کلمه‌ای که به کار میبرن و کلمه‌ای که حمید نوری هم به نمایندگی از اینا خیلی دوست داره در دارتاش استفاده کنه و پیداست که زیر فشار بودن بر اثر این تجمعی که کشاورزان کرده بودن در مستر زاینده رو بعد از تلاش‌های بسیاری که کردن که به لحاظ مراجعه به تمامی بالا تا پایین و استاندار رو تا خود رئیس جمهور ولی به نتیجه نرسیدن و گفتن که اینجا میشینیم تحصان میکنیم اما رژیم به خاطر که میدونه نیرویی برای براندازی اون سرزنده هستش دیگه طاقت نیاورد به خصوص بعد از اون تجمع بزرگ هزاران هزار نفر که بیش از صد هزار نفر گفته شده در حمایت از این کشاورزان حمایت روزانه مردم اسفحان از نظر آوردن صحونه، نهار، شام حضور زیبای آرایشگرهای شهر که حتی سرویس های مجانی در اختیار کشاورزان میذاشتن این همون چیزیه که رژیم خب نمیخواد رژیم تمام این سالیان تلاشش کرده که امید به سرنگونی رو از بین ببره و وقتی شما این تجمع رو میبینید این همدلی همیاری مردم رو میبینید خب اولی کسی که از این درخوش نیست مطمئنن دشمن اصلی مردم ایرانه که همیشه خواسته بین مردم ایران نفع و دشمنی بدازه حتی تو صحنه همین آبم هم دیدیم که یکی از سرفنده‌هاش این بود که این شهر رو به جان آن شهر بده که آب اینجا رو می‌بره اونجا ولی نهایت 
اومد صبح زود و چادرها را آتش زد نیرو و نظام آخوندی که سالها با روزه آب صرف همه عقاید هر کس که از نظر مذهبی هست برای آب خواهی داد خواهی حق آب هم حتی طاقت توان نیورد و چادرهای نراتی زد و بعد هم که در ادامه اون جنایت های فکیر انجام کرد مجبوره که بگه که اینها عراض لوباش هستند که البته اونهایی که به این مردم و این کشاورزها حمله کردن در اصل عراض لوباش هستند ولی فقط میخواستم اشاره بکنم به نکته که اخبار اعتراضات مردم اسفان حتی به رسانه های خود رژیم هم کشیده شد و فکر میکنم ترس اون ترسی که شما ازش صحبت میکردید این بود که اگر که اعتراضات مردم اسفان به شهرهای خارج از اون محدود کشیده بشه یک قیام بسیار بزرگ و بربادهی در را خواهد بود ولی بسیاری از این صحبت میکردن آقای ماچیان که رژیم نتونست در حالی که بسیار سعی کرد و تلاش کرد که این اعتراض رو به یک نحوی ساکت بکنه و خاموش بکنه ولی نتونست در این مدیریت کردن این اعتراضات شکست خورد درسته؟ دقیقا همینطور هستش البته بعدش نیروی انتظامی ادعا کرد که ما این بساط رو مدیریت کردیم ولی خب مدیریت خب معنی خاص خودش رو داره سمت سودادن نتیجه گرفتن از یک تجمعه ولی رویی که سرکوب تیر زدن کشتن دستگیری کردن چشم جوانان ما رو کود کردن این هست اون مدیریتی که مدیر اصلیش خامنه ای و رئیس جمهورش یک جلاده مدیریت در دستگاه رژیم رو باید اینجور بسیدا ترجمان کرد که سرکوب هستش جمع کردن این بساط هست کشتن هست این مدیریتی بود که اینها سالهاست دارن انجام میدن و همون که شما گفتین بله بودن این تحسن و اینکه بالاخره ویژگی های خاص خودش رو داشتش این تحسن یک نبردی بودش کاملا واضح قابل رویت غیر قابل انکار یک نبردی بود بین مردم اصفهان با رژیم این نبرد هم که خب ما میدونیم در ادامه قیام هایی هستش که در سرساسر ایران بوده از 96, 97, 98 و نقطه بلوغی رو از خودش نشون داد در اعتراضات کشاورزان تقابه خودشون رو میخواستن و رژیم که اصلا اساس کارش رسیدگی و به صلاح جمع کردن مشکلات مردم ایران نیست و حق و حقوق خودش رو فقط در برپایی نظامش و امنیتی میبینه و برای به صلاح حفظ نظام خودش تلاش میکنه هر کاری میکنه آب همین کشاورزان رو گرفته در دستگاه های توریدی صنایع خودش پولات و دیگر صنایع استفاده کرده تبدیل به پول کرده و با اون پول هم همین صلاح و سرکوبش داره انجام میده و بقای نظام خودش خب رژیم کماکان ما میدونیم که نمیتونه طاقت بیاره که در ادامه قیام هایی که داشته و در ضعفی که در خودش وجود داره به لحاظ اقتصادی خواسته های مردم در سرتاسر سر ایران باید یک جایی جمع کنه که همون که شما فرمودید این به شهرهای دیگه نره و دیدیم که در مدت کوتاهی به چهار محال بختیاری یعنی همون شهر کرد رسید حرفام یکی بود اونجا که اسم خامنه ای اومد جواب مردم در اون وسعت و در اون جمعیت پو کردن بود حتی شما اگه توجه کردین بچه خیلی خوشتدایی را آورده بودن که شعار بده و مردم تکرار کنن این یه مرد که آورد این از چند نفری ماست. ویژگی های این قیام هستش اگه ویژگی ها رو ببینیم از پیر و جوان خرد و کلان همه حضور دارن همه این رژیم رو نمیخوان 
و میدونن که مشکل اگه آب وجود داره همین رژیم مشکل نان وجود داره همین رژیمه شما حتما صحنه اون پیرمرد 80 ساله سالیمون اون کشاورز شریفمون رو دیدین که 50 تا 40 تا بلوله تو بدنشه سر تا خون خالیه اما اومده میگه من برای زاینده رو جون میدم اینها ارزشهایی هست ویژگیهایی هست که قیام اسلام و قیامهای دیگه مردم با این آجیل شده و امکان نداره جمع بشه مردنی نیست روز به روز زنده میشه و رزم و نبرد جانانه غیر مردم ایران و این رژیم ضد ایرانی و ضد بشر همچنان ادامه خواهد دقیقاً همینطور اشاره کردیم به این پسر بچه کوچولو یه ویدیوی دیگه من از این پسر بچه دیدم که داشت پیام میداد در واقع به رژیم و به مسئولان حکومتی جواب میداد یه خانمی اومد جلو و رفت که دست این بچه رو ببوسه پسر دستشو کشید کنار و من به نظرم توی دوره‌ای که این حکومت دستبوسی رو بسیار مرسوم کرده بودن و این بچه کوچولو که توی همین حکومت بزرگ شده و دنیا اومده از این کار امتناع کرد و بعدش اومد اصلا که چرا این خانم میخواد دستشو ببوزه خیلی این لحظه برای من خیلی لحظه شیرینی بود اتفاقا بگم ویژگی های خیلی زیادی داره که هنوز چیزی از این بیام نگذاشته باید باز مطالعه کرد باز یوتیوب کرد فیلم ها رو دید خیلی از مدارکی که داره میاد بیرون رو دید بعد از قیام میبینین دکتری شجاع سه و صبح بر اساس ساعتی که رو فیلم برداری است و به این رژیم و به نیروهاش میتازه و به اونها میگین چه نانیه که میخورین آخر این چه نانیه میبینین یعنی اعتراضات ابعادش بسیار گسترده است و در همه طبقات جامعه هست از بالا تا پایین هستش و در مقابلش هم ما قشنگ میتونیم ببینیم چیزی که دیدیم بررسی کردیم و همچنان میتونیم ببینیم ناتوانی و ترس سرکوب رژیم بود یعنی دستای سرکوب رژیم عملا در برابر خواسته های مردم ایران و اون شور و فروش و فریادش رو ناتوان بوده میبینی که تون از دسفول، کاشان همینجور داریم من خودم رو میگم بیشتر دارم نگاه میکنم، بررسی میکنم، گزارش ها رو میبینم میبینم که از دسفول، کاشان، تهران و از طریق همون پایگاه شکاری اسفحان همینطور مزدور میخواسته بیاره یعنی اسفحان خودش ناتوان بود یعنی کافیه که شما این ذریب رو جمع بذاری با هم دیگه و قیامی در سراسر ایران باشه. یعنی ناتوانی رژیم و سرکوب دیگه نمیتونه انجام بده و قیام ما به پیروزی صد درصد خواهد رسید نمونش همین اصفهان درسته بعد از اینکه رژیم حمله کرد به تحسن مردم اصفهان شاهد یک اتفاق دیگری بودیم آقای ماهوتشیان که البته خیلی غریب نیست شعاری بود که خود شرکت کنندگان در این تحسن گفتن این شعار مال بسیجی ها هست رضا شاه روحت شد این شعاری بود که من خودم توی یکی از ویدیوها دیدم چند خانم مقابله کردن با چند نفر از این بسیجیایی که شعار میدادن رضا شاه روحت شد و این خانم ها میگفتن این شعار رو ندین این شعار از طرف بسیجی ها است سوالم این است که آقای ماوچیان چرا رژیم چه نیازی داره که پناه بیاره به سلسله پهلوی و مدام اسم این فرد رو بخواد جا بندازه توی جامعه قبل از اینکه بخوام توضیح و نظر خودم رو بدم اگه اجازه بدین در همین راستا یک پیام بسیار جالبی رو آقای مسیر رجبی بله بفرمایید گفته بودن که من اینو بخونم همراه به خیلی کوتاست ایشون نوشته بودن که شورشگران امروز بستر خشک زاینده دود را پس از شریفون لشکر یزیدی خامنه‌ای به چادران کشاورزان ستمزده فتح کردند ترفند مددخواهی شیخ از شاه دردی را دوا نمی کند. دیکتاتوری آخوندی و سلطنتی درو یک سکند و آب را در هاون کند. 
حالا این پیامی بود که آقای مسعود عجبی داده بود دوستاشم با اجازه شما خوندم اما برگردیم به عقب ببینید رژیم در پس تمام ترفندهایی که میزد در جالیتی که کرد به سالیان به یک نقطه‌ای برای مقابله با مقاومت با قیام و سرنگونی خودش یک بحثی را آورده بود به نام اصلاح طلبا و کارکرد خودش هم همونی که دیدیم داشت یعنی دجال بازی بعد از قیام 96 و اون شعار شورنگیز مردم ایران و جوانان و دختران و به خصوص دانشجویان که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا ما میرسیم به سالهای 97 یعنی بعد از این داستانی که رو شد و جمع شد و رفت ملاک هر به من روزنامه جمهوری اسلامی هستش که اگر مراجعه کنم شنوندگان عزیز میبینن در پنج تیر 1397 این رو افشا میکنه و میگه که این چه کاریه که به صدا بخشی از وزارت اطلاعات و سپاه گرداننده این هستن و حتی اینا رو تا در به صدا مجلس هم آوردن این افشاگری که روزنامه جمهوری اسلامی متعلق به نظام خب پس نظام یک حربه اصلاح طلبش رو از دست داده برای نگه داشتن خودش برای ادامه حیات ننگینش باز به یه حربه احتیاج داره که تمامی شعارها و تمامی فعالیتهای مردم ایران رو به انحراف بکشه یک حباب یک سرابی شما میبینید که بسیاری از این تلویزیون ها تو خارج کشور ملاتشون چیه؟ ملاتشون فیلم هایی هستش که معلوم نیست هنوز چیزی به دستشون میرسه این ها مال زمان شاه بوده در دست همین نظام بوده میان و پودر تاید رو خانم و قفاری نشون میدن که تبلیغ میشد پیکانه نمیدونم چند هزار تومانی نمیدونم لباس ها یک تصاویر رنگی درست میکنن از دختر و پسر خب شما الان بیاین بریم واقعیت توی سایت ها نگاه کنید همین تصاویر رنگی تو خود همین تهران و همین نظام ها خودی هم الان هست همین چند روز پیش من داشتم گوش میکردم یکی از مقامات همین رژیم گفت مراسم و جشن های تو همین نظام هست که اصلا در اون نظام سابق هم میگه من ندیده بودم و نبوده و حیاتی نداشت خب این الان حربه رژیم آورده یک سری اول بسیدی ها رو که با چوب و چما و آتش و هر آنچه که شقاوت اسمش هست چادرا و این خواسته کشاورزا و قیام مردم رو به باد بده توی این سالی هم این هم که مدرک روزان حالا یه سری بسیدی رو آورده این صحنه صحنه نخش هاست یه سری چوب میزنن یه سری توفنگ ساچمه ای میزنن یه سری تو نماز جمعه هوار هوار از آمدن مجاهدین میکنن یه سری مثل پاسدارا که دیدیم تشدیدین تو این چند روزه گفتن حضور خبرنگار سیمای آزادی رو نمیشه منکش تو صحنه داره گزارش میده حالا این چی کار میخواد بکنه شعار اصلی چیه شعار اصلی در نقطه ای که میرسه به مرگ بر خامنه مرگ بر اصل ولایت فقیه چند تا بسیجی این میگن بس که به این پارچه های تلسیمی چپی میگن یا هم چیزی میگن اینا رو در گوشه از صحنه برمیداره فیلم نشون میده تصویرشون هستش خود بسیجی ها هستن و در کنار اون بسیجی های دیگه که چوب میزنن یا تیر میزنن یا دارن کتک میزنن یا با موتور از رو مردم رد میشن اینا میاد شعارها رو به انحراف بکشه اما میبینه که صحنه 1400 و خوشیاری مردم ایران بعد از 43 سال با رژیمی که جز دجالبازی، جز خیانت، جز شقاوت هیچی نداشته خب قشنگ خانم ایرانی که این هم باز اضافه کنیم لطفا به اون ویژگی های این دقام که گفتم حضور زنان شورشی، حضور فرماندهی و به سرا دیدین چطور 
رسمیان طرفشون و به مردم هم گفتن افشاشون کردن که گول نکنید اینها شعارهای انحرافی هستش و میخوان ما رو از اصل قضیه این ترفندیه که همه دیکتاتورها شما هر جاره که بررسی کنید ساختن یا دشمن سانوی یا دوست سانه این به خاطر که اون فشار و اون نقطه اصلی که زیر فشار هست و از زیر فشار درارن همه هیر نکنن آقای ماچیان ولی چرا خب این شعار شما گفتین تلویزیون های خارج از کشور هستن 24 ساعت مدام مشغول فرافکنی و پراپگندا هستن به نفع سلسله پادشاهی در کشور در داخل کشور هم که همینطوره رژیم دستشون در واقع در دست هم دیگه است چرا پس این خواسته و این هدف در واقع توی جامعه ایران جا نمیفته اشکال کجا هست یعنی نظامی که ثابت جا نمیفته بله 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 ببینید ما داریم راجب یک قیامی با هم دیگه صحبت میکنیم و من نظرات هم میگم و شما و شنوندگان میشنوند این مراسم مراسم قیامه انقلاب یک موجود زنده است انقلاب عین یک موجود زنده تغذیه داره دفع داره و اینا حالا آوردن شعار یک آدمی که مرده برای ازاداری که ما نیمدیم اونجا که این کار کردی نمیتونه داشته باشه اساسا هم نمیخواد رژیم کار کردی داشته باشه اساسا هم جانه نیفته بیان این شعار مطرح کردن این داستان برای بقای همین رژیمه باید به این نقطه توجه کنید رژیم برای بقای خودش مدتی از اصلاح طلب و استفاده میکرد که بماند الان اون هر از دستش خارج شده مردم دیگه تری برای خود میکنن اول مطبوعات یا همون چیزی که شما گفتین به صورت پروپاگاندا میاد هی hey, تبلیغ اون موقع میشه بعد من ایرانی باید پشیمون بشم بابا اصلا چرا انقلاب کردیم بابا بهشتی بود که متوجهی اما به این نقطه فکر نمیکنیم که چرا انقلاب شد سرکوب بود ساواک بود شکنجه بود وابستگی بود حتی اگه بخوایم برید هی نقطهش نگاه کنین محمد رضا شاه قرعلی بعد از قیام های 57 خودش بر رادیو اومد گفت من صدای شما را شنیدم ظلم بود شکنجه بود زندان بود به من فرصت بدین که دیگه صدای انقلاب شما را شنیدم بله بود صدای انقلاب را شنیدم پس یک پناه نباید ما ببریم بین بد و بدتر رو انتخاب کنیم ما باید رو به آینده نگاه کنیم و اینه که جانه نیفته به خاطر که با نسلی هستیم که شانس ارتباطات جهانی هست این اینترنت طرف میتونه با چند لغت زدن بشینه و ببینه <تصفيق> اون موقع هم اعدام بود اون موقع هم شکنجه بود اما بعد از انقلاب و قبل از انقلاب ضد سلطنتی تفاوتی وجود داره در زمان قبل از انقلاب ضد سلطنتی بعد از کودتای 28 مرداد تا آغاز 57 یک تغییر تحولات این وسط انجام شده بوده سرکوب بوده تاریخ نبوده و شکنجه بوده به خاطر همین هر نیروی نمیرفتش به طرف انقلاب ضد سلطنتی همونطور که آخوندهای مفکورم نمیرفتن چون انقلاب همون دیگه گفتن موجودی زنده و بها میخواد باید براش به اصلاح نیرو درست کنی باید جان بدی باید شکنجه بشی خب تعداد کمتر بود اما شما تشریف بیاریم ببین انقلاب انجاب میشه یک دریچه باز میشه و مردم آگاه میشن سطح آگاهی بر اثر انقلاب زیاد میشه به خاطر همین آدم آگاه زیادتر میشه و نیروی سرکوبگر ولایت فقی بیشتر میکشه اگر زمان شاه صد نفر میفهمیدن اون صد نفر زندانی میکرد بعد از انقلاب و شکوفایی انقلاب و بستر انقلاب و آگاهی مردم تعداد آگاه بیشتر شد خب این زندان ها شکنجش بیشتر شد حالا ما به خاطری که اون یکی از صد نفری که آگاه بودن صد نفر رو میگرشته 
و اینی که بعد از انقلاب هزار نفر آقا شدن باید بگیم خدا پدر اون بیاموزه خب این یک چیزیه که نظام دنبال همون میگرده که با این بازی ما رو به انحراف بکشه و به بیراهه بکشه و من مطمئنم که پیشرفتی نخواهد داشت همونجور گفتیم میبینید جا نمیفته و زنان ما میرن اعتراض هم میکنن در اسلام این آخرین نمونش اتفاقا باید در رابطه بیشتر صحبت بشه آقای ماوچیان جزو بدین بریم سراغ یک موضوع دیگری که من شما رو به خاطرش دعوتم کردم این که دادگاه حمید نوری در سوئد که باسابهای گستردهی بین ایرانیان مخالف رژیم یا همون براندازان رژیم حال کسانی که از طرف رژیم ضربه خوردن و شکنده شدن زندانی بودن تو فضای مجازی یک گستردگی زیادی داشت و بسیار مردم میگم مردم این تیف رو من مردم حساب میکنم که بسیار عصبانی بودن از صحبتهای حمید نوری تو این دادگاه تو این چند جلسه که داستان داره ازش سوال میکنه و با جواب میداد به اینها یک موضوعی که توی این سوال و جواب از طرف دادستان من اینجور برداشت کردم اینجور احساس کردم که زن بودن این دادستان ها بسیار باعث به هم ریختگی حمید نوری می شد و صداش رو بالا می برد پایین می آورد و سعی می کرد که اول آروم صحبت کنه که طرف رو به طرف خودش جذب کنه و وقتی این کار انجام نمیشد عصبی میشد و رشته کلام بعض موقع از افکارش هم پاره میشد واسم نظرتون در این رابطه بدونم که آیا تأثیری داشت که اینها خانوم هستن و این رو مورد بازخواست قرار میدن یا نه بلا من زیاد تأثیر خاصی نمیبینم چون شما میبینی که در ادامه بخصوص امروز چه دادستان ها که خانم های محترمی هستن بودن و یا بعدش هایی که مرد بودن این دستگاه دستگاه ضد زن هست تفکرات ضد زن هست مسلما از این ناراحتی که یک زن داره به اصطلاح دادستان هستش چون تو دستگاه سیستم خود اینا مثل اینکه زن دادستان و قاضی نمیتونه اصلا باشه یعنی یک نداره و ممکنه که این تضادهاش به وجود اومده باشه اما همه داستان نیست میدونین ما مردم ایران چهل و سه ساله که داریم از این نظام میکشیم هر کسی از ما کل این 80 میلیون به بالا 85 میلیون عزیزی رو در برابر این رژیم از دست داده و این نفرت ما و عجله ما و خواسته هامون از این طرف هم که 100 سال زیر دیکتاتوری زندگی کردیم اصلا آشنایی نداریم با دستگاه قضایی مدرن غیر با دولتی به خاطر همین ما حق داریم که به همون فشار میاد دوست نداریم اصلا این حق صحبت کردن داشته باشه اما شما وقتی که به دادگاههای بعد از فاشیست نگیدوری هم مراجعه کنید نفراتی که با هیتله در جنایت های میلیونی شرکت داشتن وکیل داشتن، بازی بود، داتتان بود، شاهد میومد ما باید با یک دستگاه دیگه ای و با یک برگ برنده جلوی رو نگاه کنیم یعنی رو به آینده اولا که من خیلی خوشحال هستم که این جانی اینجا دستگیر شده نه به عنوان فرد که یک آدم دونی از همین سیستم که حتما از اول انقلاب اگر که فیلمی از زندگی زفت می شد همان چماقداری بود که به تجمعات حمله می کرد همان چماقداری بودش که به نیروهای سیاسی روزنامه فروش های ما رو چشمشون در می آوردن و تاریخی که بر ما گذشته همونجور که از اونجا به خودش میگه که در کشتار خلق قهرمان کردستان دست داشته و من از این نفرات بسیار می شناسم زیادند اینها در تمامی جنایت های رژیم شریک بودند. اما بحث ما بحث این هستش که آیا 
فکرشو میکردیم که جنبش دادخواهی به این سرعت بتونید یکی از اینا رو به پای میز دادگاه بکشه نه ما بیشتر فکر میکردیم که باید این پرونده به جایی بره و برسه به شورای امنیت و, و تلاشمون هم الان به عنوان ایرانیان ضد رژیم همین هست نمیگم نیست ولی به این سرعت بیاد اینجا و فکر میکنید که با این صحبت هایی که میکنه با انبوهی مدارک و شواهد ما باید چیکار کنیم ما به عنوان ایرانیانی که تو خارج کشور هستیم باید شهادت های درست رو به اصطلاح نشر بدیم تو دنیای مجازی تو هر امکانی که داریم تو ویتر این شهادت هایی که زندانیان از بند رسته به خصوص موفقیتی که یکی از موفقیت این دادگاه داشتش حضور دادگاه در آلبانی بله اون که شاهدان اشرف شاخص بود بله و در روی نکنید که اینها حداقل در تاریخی که فکر میکنم اون نوشته خمینی توسط یکی از روزنامه‌های خود رژیم چاپ شدهش اون فتواش 29 سال 30 سال این رو پنهان کرده بودن هم کشته شده هم جسدها اینها رو پنهان کردن هنوزم پنهان کردن همشون از زیر این در میرفتن بعد از اون انتشار نوار سودی که پسر آقای منتظری انجام داد بعد از اون اشراگری ها هرچند که پروسه جنبش دادگاهی به همون سالهای 67 میرسه و همون سال 88 نامه ای که آقای رجبی به دویکل سازمان ملل وقت دادش اون اعتصاب غذای 17 کشور جهان اما اینها همش در میرفتن و صحبت هایی که الان حمید نوری یا همون دشقیم حمید نوری یا عباس میکنه مخالفتیه که با افشاگری هایی که حداقل از چند سال گذشته توسط فنایا احمد خاتمی رازینی اسم بخواید ببریم تک به تک اینا اومدن و فتوای خمینی رو تایید کردن و دفاع کردن حتی اجری بوده نمیدونم پرمحمدی تازه پرمحمدی دیدی که در تلویزیون در مصاحبه گفت هنوز تصفیه نشده اینه که در ادامه همون صحبتی که می‌کردیم چه بسا که بودن دادستان ها به عنوان زن برای این اشخیم باعث به همدیختگی آوردش و در آیندن بیاره بالاخره تحجر و بنیادگرایی یکی دیگه از خسلتهاش ضد زن بودن دیگه به این چلسه سالی که ما دیدیم اما در شکنجه کردن زن تجاوز کردن زن به حکم فتوای خامینی کم نمیارن در سرکوبشون در خیابان در اسید پاشیدن بهشون در بحانه ای که فقط و فقط برای سرکوب جامعه از عنوان خمینی ساخته بعد حجابی میبینید اونجا دیگه مسئله زن زن نیست همین فیلمی که چند هفته پیش دیدیم همه در دنیای مجازی که اون خانم هموطن ما رو که دستگیر میکردن اون مزدوران مگه نمیگین محرم و نامحرم و بعد حجابی دیدیم که فردا چجور کله هموطن ما رو به اون سخت و ماشین موقع ورود دادن که گفتنش هم قلب انسان رو به درد میاره ولی همین بوده در 43 سال گذشته و باید بیشتر درک کنیم که پشت دیوارهای زندان اینها چه کردن با دقیقا و همین افرادی که خب الان بازمانده اون قتل هم هستن شکنجه شدن حال در زندان صحبت حمید نوری رو که میشنون من فیلم کنم بیشتر اون حالت قبلی که در اون شرایط شکنجه اینا بودن باز تدایی میشه در واقع و فیلم کنم حمید نوری هم از این استفاده میکنه و به نظر میاد که همچنان در حال شکنجه زندانیان سیاسی دهش هست و به خصوص خانواده هاشون هست بله گفتش که همچنان عاشق زندانی هست دلش تنگ شده براشون و اگر دوباره بخواد برگرده دوست داره بره اونجا خدمت کنه من چند شب پیش با یکی از هموطنانمون که در همین شهر هامبورگ که من زندگی میکنم و هفت سال بهترین روزهای زندگیش رو در زندان بود و 
وقتی این صحبت هایی نشنیده بود با من تلفنی صحبت میکرد خیلی پسر خجالتی ازش و دوست نداره خودش بیاد و بیان کنه گفت روزی که از شلاق زدن برگشتم اولا که چرا این میگه خاطرتون از گفتش تو صحبتش که اینا اینقدر مغرور بودن نمیخواستن چیز کنن شخورق مهم میستادن و بعد از حالا این دوستمون خیلی قشنگ بود و اولا که حرفای ما رو اینا لطفار میکردن و خود این هم جز بشون ما چرا اینجور شخورق وای میستادیم به خاطر اینکه اگر شخورق وای نمیستادیم ما رو میبردن یک اتاقی به نام اتاق مسجد در نزدیکی همون شکنجه به صلاح جایی که این حمید نوری دشخیل بود و هر کس اگه رد میشد یک لغت یا یک روی از پای ما رد میشد ما به خاطر همین اولا که میخواستیم دویمون رو نگه داریم باید خودمون رو جوری نگه میداشتیم که ما رو به سلول برگردیم وقتی به سلول برگشتیم هم سلولی های ما با آب، چایی، دوا، نمیدونم رسیدگی به ما کمک میکردن و همین آدم بارها من مشلاق میخوردم با لغتهایی با پوتینش زده به من که چیز نداشت که البته این جمعیت شاهدین و شاکیان انقدر زیاد بود که اسم ایشون لا قبول نشد که بره میدونی که اگه قبول میشد شاید سالهای سال تا سرنگونی رژیم هم ادامه پیدا کرد ببخشید که من باز زدم به بیراهه و مثالی رو که خودم پریشب شدیدم و برای نه خواهش میکنم اتفاقا خیلی هم به جا هست برحال ما که داریم خود من حتی دارم برامه رو گوش میکنم از سرقه رادیو چکاوک این جلسات دادگاه رو دارم گوش میکنم با اینکه تجربه زندان ندارم تجربه دستگیری ندارم و اون احساسی که خب شماها دارین زندانی شده بودین من ندارم اون احساسو ولی باز هم احساس میکنم که من خودم تو اون شرایط هستم و دقیقا خودم رو ناخواسته میذارم جای زندانیان سابق و احساس میکنم که این حمید نوری اونجا یک سیلی لازم داره به هر حال باید یک سیلی بهش بزنم با دست خودم که یکم یکم راحت بشم و یکم از این فشار از اون برداشت بشه باید خانم قفاری عادت کنیم به بله. مستقل و دموکراتیک و اون چیزهایی که در دنیا وجود داره در دنیای مدرن و خارج از خواسته های شخصیمون آرزو کنیم که ایران آزاد بشه و دارای یک ازایی مستقل بشه و هر کسی حق وکیل دفاع داشته باشه تجربه خوبیه با همه فشارهایی که میاد یاد عزیزانمون میفتید یاد هموطنانمون میفتید و یاد اینکه این آقا از اون خیابون اولی که نام برد یه دفعه سر از بیتریه امروز در آورد به این مفاطم توجه کنی که طرف مزدوری بوده که به خاطر شکرجه و این همه جنایت دارای پاترول دو در سبز نمیدونم یه رنگی میگفتش امروز بله فشار زیاد من حق میدم به همه دوستانی که در این نظام زندان بودن ولی باید تحمل کنن و ما مطمئنیم که اگر به گفتی آقای رجوی قطره ای ذره قانون باشه همدستی نباشه مماشات نباشه واقعا قانون باشه برنده داستان مردم ایران و مقاومتشون و زندانیان ما هستن البته نگرانی میدونین بیشتر روی این هست که خدا نکنه که مثلا این از دست قانون بتونه فرار بکنه و محکوم نشه فکر میکنم نگرانی اصلی این هست که همه بیشتر... با تجربه 14 خانم قفاری میدونید که همیشه سیاست های مماشات هم بوده حتی تاثیرگذاری همان چیزی که الان در میان هستش و برجامی که رژیم دنبالش توافق هستهی همه اینها میتونه من نمیگم هست میتونه پارامترایی باشه اما چه باید وقتی رژیم سرنگون شد از همون اسدالله لاجوردی که خیلی دوستش داره به همون صورت 
به خدمتش شاید رسیدن شاید قسمت اینه که نمونه زندان نمیدونی باید دید که باید سب چی میشه و حساب این جانی چه هستش دقیقا که دوستان میگفت که این دادگاه تا آوریل ادامه داره عجله نکنید یکی از نکات دیگری که در این جلسات دادگاه هست مشاوری است که سفارت رژیم داره به حمید نوری میده به خصوص توی انکار زندان گوهردش قتل آم 67 و بسیاری موارد دیگه فکر نمیکنه به ضرر خود حکومت باشه و مسلما به ضرر حمید نوری هست چون فلاحیان اطلاعات وقت بود فکر میکنم در دهه 60 و شما مشاره کردی سران دیگر رژیم بارها به قتل آم زندانیان 67 هم ازان کردن هم افتخار کردن بهش بله میدونی که این تیکه رو خواهش میکنم در پرانتز نظرات خود بنده باشه یعنی چیزایی که دارم خودم مطالعه میکنم شما با عنوان یک فرد اینجا هستم بله دقیقا من دارم خودم رو میکنم من میشینم از صبح دنبال این داستان هستم و تحقیق کنم ببینم چی ببینید یک تئوری هستش که داره برای من رشد پیدا میکنه این تئوری این تئوری به این صورته که در آینده‌ای که این جنبش دادخواهی داشت به سوی محاکمه تمامیت رژیم میرفت میتونه صحنه ای باشه که در یک حمید نوری و با کمک یک مزدور شناخته شده به ختم الایام برسه بیارنش اینجا و یه محاکمه هم بکنن و با اون همه اگر توجه کرده باشین به استناد به نوشته های همین مزدور نفوذی شناخته شده داره خیلی جاها رو در میره یعنی یک مکتوبی براش گذاشته ای استناد میکنه به اون این همه شاهد و این همه نوشته زیاد براش جالب نیست با اسم کوچیک هم انتخابش میکنه بله بله منظورتون ایرج مستاقی هست بگید شنوندگان ما بدونن بله منم که اسمم رو نوشتین فردین ماوکشان دارم تئوری خودم رو به عنوان یک ایرانی اینجا بهتون میگم بعد چی میشد یک سندی میومد در دست رژیم و جامعه بین‌المللی هدف مقاومت و مردم ایران چی بود بردن پرونده جنایت علیه بشریت به شورای امنیت این میتونست حکمی باشه در برابر اون خواسته ما متوجه شدیم که خوب تونستم توضیح بدم یعنی به دروردن رژیم نبودن زندان چون میدونیم قتل عام 67 یک قتل عام به اصطلاح پنهان بود از طریق رژیم جنازه ها رو پنهانی در دورهای جمعی و دیدیم که بعد از قوت گرفتن جنبش دادخواهی رژیم شروع کرد به آسفالت کردن بعضی جاها رو جاده زد بعضی جاها رو نمیدونم سیمانکاری کرد ساخت مسازی کرد به تونچینی کرد و میخواست از بین ببره چرا؟ چون جنبش دادخواهی داشت سرعتی از این در سراسه الان ببین شما پارلمان بلند این چند روز گذشته ببین و پارلمان در آیا کشورهای دیگر ببین همه میگن که این رئیسی جلاد 67 در جنایت علیه بشریت دست داشته و گورهای دست جمعی و کشتاری که کرده پس این میرفت به این سر این میتونست تئوری باشه که این دشقیم و مزدور و خود رژیم برای این علم کرده بودن که به اصطلاح دستاورد بزرگی رو از جنبش دادخواهی بدوزن و فکر نمیکردن که مجاهدین در این شرکت بکنن چون میدونید که بر اساس اون شرایط قانونی که در سوئد نمیدونم در سال 2014 تصویب شده به جنایت علی بشریت نمیده میشه به جنایت مثلا جنگی اما مقاومت ایران و مجاهده این که من بررسی کردم درش ورود کرد و همه اون جیغه و نفش ها و همه اون حرکات مشمعز کننده ای که من خودم هم درست اونجا بودم روز اول دو هفته اول دارگاه من اونجا بودم اون همیار و همدست بهبهانی با ایرد مستاقی 
اون حرکت بسیلا شنی در وسط یک خیابون بعیده که یک حرکت شخصی بوده باشه بر آب رفتن همون داستان و سیناریوی بود که ما این سالها ادامه میدادن آمار رو کم کردند برای چی؟ که جرم جنایت رژیم رو کم یعنی مرحله به مرحله خانم رفتاری در یک نقطه تقابل با مردم و مقاومت ایران هنوز هم دارم هنوز شما نشنیدین که ایرج مستاقی جایی بگه من خواستم مگه نمیگه رئیس جلادش از ساختی مگه نمیگه تمام فرمان اعدام بود تا حالا شما جایی شنیدین که خواسته قلبیش باشه که من بار اعدام بشه رئیس نه نیست شما بریم بدین اما اعلام میکنه به رهبر مقاومت که حاضر به خاطر سرنگون نشدن رژیم نه بار اعدام بشه این ببینین دیگه نقطه تضاد سیاسی و دیگر اندیشی من چی میخوام خانم غفاری چی میخواد ولی تو یک نقطه با سرنگونی رژیم توافق دارید ببینید این فراتر از این میره این از قاتلای نوید افکاری و مصطفی صالحی و اینا آرزوی نکرده تمام همغمش اینه که از صبح تا شب فقط به مجاهدین توهین کنه خط و رسم مجاهدین رو از بین ببره بی رنگ کنه بی بو کنه همون حرفی رو میزنه که پور محمدی میزنه پور محمدی هم میگه هنوز تصفیه حساب نکردیم یعنی چی یعنی میخوام تازه باید خیلی از اینا رو اعدام کنیم 30000 تا که 90 درصدش مجاهدین ایران کمه ام. این هنوز میخواد ادامه بده و در کنارش این هم میاد یک تلویزیونی یک منبع خبری رو که مردم میتونن گوش بدن جای جلاد و قربانی رو عوض میکنه و این جای تاسف برای اینجور انسان ها آقای باچان چرا حمید نوری از نام کوچیک مستاقی استفاده میکنه و زیادم این فرد رو مطرح میکنه توی دادگاه بالاخره در این دورانی که ما گذروندیم با اون افشاگری که چند سال پیش قبل از حمید نوری شده بود وجود همین مزدور نفوذی در فرودگاه استوکهلم بغل شرکت هوایی ایران رفت آمد مادرش بود ببینید اینا یک چیزهایی هستش که دیدیم که حمید نوری حتی ذکر کرد که حیف دست نمک نداشت امیدوارم بره زیر ساتور که چه مرخصی هایی داد و که اون اتاق دوم اتاق دوم هستش از دوستان من و تلویزیونی میتونست ببینه و این دست زیر ساتور رفتن بی نمکش را گذاشته بود به روی طرف ایرج همین ایرج چون آدم وقتی که خیلی خودمونی باشه باید بگه ایرج دیگه مرخصی میداده خودش در یکی از همین انگار پسر خالشه بله فکر میکنم دادگاه دیروز بود اگر که اشتباه نکنم اون سناریوی که داره میسازه گفت که یه دون از این توابین اومد به ما گفت که فلانی خندیده وقتی که یک شعری رو برای خمینی میگفتن بعد نمیدونم ببین اینا روابط ایناست آدمی که در نوشته خودش نوشته گرفته خیابون میرفته با کمیته همکاری میکرده در دستگیری حتما شنیدین که یکی از همون هم که لوداده مثل که نامزد خودش بوده باید برادر نامزدش و اونها هم اعدام شدن تا اونجایی که من مطالعه کردم فاطمه نمیدونم بسیشنم درست بینم نیست و این نشونگر اینه که اینها در یک جفه مثلا شمشیر میزنن در یک نقطه شمشیر میزنن و کلی از این بافگوفایی که از کتاب ایرج میگه نشانگر اینه که اینها زمین سازی هایی رو داشتن از قبل با هم و ببینید اگر که ما یک دشمن مشترک داشتیم خواه نخواه باید متحد میشدیم اما کارهایی که ایرج مصداقی کرده به این سالها نشون میده که دشمن مشترکی با مقاومت و مردم ایران در داخل ایران نداره همه غمش هم سرنگونی رژیم نیستش میدونید 
اینها تقابلهایی هست که آدم میتونه به عنوان نمونه نگاه بکنه و بررسی کنه و یک برنامه رو من میبینم چند وقته در دنیای مجازی به نام قضاوت با شما ما صحبت همون رو میگیم قضاوت با شنوندگان که این داده هایی که بر روی میز چیده شده خبر از یک همکاری و همیاری داره من برای اینکه شما قبول کردیم که من با عنوان فردین موجود اینجا صحبت میکنم خدمتون ارز کنم که چند سال پیش این مزدور نفوذی در هامبورگ جلسه ای براشون یک سری از همین نیوهای سیاسی بیخط و نشان و اینا درست کردن و از ما هم دعوت کردن که بیایم یکی از دوستان از ما دعوت کرد بودیم ما نمیایم همچی جایی چون این شروع کرد تازه شروع کرده بودی بعد به ما خبر رسید اینو من برای اولین بار دارم اعلام میکنم و در رادیو شما پخش میشه مدارک و اسنادش هم وجود داره این رو بذارین که قشنگ ملت گوش کنه همین اکبر بندلی که الان جزء شاهدین هست شنیدین اسمش دیگه درسته بله. این میزبان ایرج مستاوی یعنی پس هنوز اختلافی نبود که اکبر ام. بندلی بیاد و چنان دفاعی بکنه به ما خبر رسیدش که شب قبل از اومدنی که در سالونی که ایرج مستاوی میخواستر سخنرانی بکنه سعید شاستوندی شاگرد جدادی که معرف حضور همه هست و یک مهندس سالهی اگر که اسم کوچیک شبه نگم ایرج سالهی هم قراره در این مراسم شرکت رو من به اکبر تماس گرفتم و گفتم یک همچی چیزی داریم ایرج مستاقی مزدور نفوزی و اکبر گفته بود که نوشته کتبی بدم هرچی که هست من نوشته کتبی رو دادم و از طریق اکبر به این رسیدیم گفتیم که اگر تو در خط رژیم نیست اگر بر اساس خط خطور سیاسی مشکل با مقاومت داری اینجا ملاک توست که اگر دیدی که حرف ما درست بود بلنگو رو قطع کنی و خارجی چون سعید شاستوندی شاگه جلاد اوید در قتل عام 67 اون چیزی که تو اومدی در سالگردش در هامبورگ سخنرانی کنی دست داشته شواهد اندازه کافی هستش اما چه شد خانم غفاری فکر میکنی سعید شاستوندی و با منوچر سالهی وارد این سالان شدن این مردک نفوزی ایرج مستاقی هیچ مراسم رو به هم نزد و در اون ساعتهای استراحت هم با, با سعید شاستوندی گوم زد این شاهدینش کامل هستن اینجا خود اکبر من که دیدین که در دادگاه سوید هم شرکت کرده بود به عنوان شاهدهایی بودن که شکنجه شدن و زندانی شدن و اینجا در شهر ما هم وجود داره این خواستم خدمتون بگم که نقطه تلاقی اینها حتی از طریق سعید شاستوندی هم ادامه پیدا کرده و رقم خورده و این آدم هیچ مخالفتی در حضور شاگرد جلاد اوین سعید شاستوندی و همکار مزدورش منوچر سالهی اعتراضی نکرد و به خوبی خوشی از هم جدا شدن تنها اعتراضی که شد برگزار کننده این جلسه که کار خوبی هم نکرد من بهشم گفتم تنها اعتراضی که کرد صحنه رو ترک برد تای سالان این تنها مایه‌ای بود در برابر خدمت شما برای اولین بار گفتم جایی نقل نکردم ولی چون توی ذهن و افکارم بود الان خدمتتون گفتم بله خیلی ممنون که گفتید آقای ماوچیان یک کار دیگری که حمید نوری در جریان این دادگاه انجام میده استفاده از کلماتی مثل عزیزم و متشکرم نسبت به هم زندانیان موقعی که تعریف میکنه از شرایط زندان باشون محترمانه مثلا صحبت کرده و در قبال مجاهدین و اعضای مقاومت هم یک صحبتی که چند جلسه گذشته 
و از دولت عراق تشکر کرد برای استقبالشون و گفت به خصوص در چند سال اخیر که اونا در عراق بودن و از دولت آلبانی هم خواست که همون جوری که اونا از مجاهدین حفاظت کردن لغت خودش است از مجاهدین در آلبانی حفاظت بکنن میدونی برای که به عنوان شنونده این کلمات خب من فکر میکنم که واجبه که وکلای مقاومت ایران مثلا برن پیش این دادستان ها و اینها رو توضیح بدن فکر میکنین تو جریان هستن که این دقیقا منظورش چی هست از این اشارات و این لومپنبازی که در میاره و این کلماتی رو که استفاده میکنه ببینید خیلی مقفاری چقدر فرصت داریم من بفرمشه ما من برای شما وقت باز کردم ببینید ما با یک موجود کثیف یک تولید بنیادگرایی اسلامی یک تولید ایدولوژی خمینی مواجه هستیم این تولید رژیم یک لحظه تصور کنیم که این الان در صندلی متهم نشسته و این هست اگر در صندلی متهم نشینه و در اون صفاتی که خودش میگه نمیم دادی ها رو شکندگر و پاسو و پاسپورس شما فکر میبینید چه میکرد اینها همون داده هایی هستش که از رژیم ضد بشری گرفته این تولید اونه تولید لاجوردیه یادتونه که وقتی رفتم زندان این تعلیمات گرفتیم اول که باید چه کنیم بله. این دقیقا بارده که نه تنها جسمی یک نفر رو شکنجه کنه بلکه روح روان انسان ها رو شکنجه کنه این طرف اول توضیح که خواستم از معرفی یک خمینی صفت واقعی رو ما اینجا میبینیم این هستش در دروغ و دقل و در جالیت هم که میدونیم که خمینی با جایی که پای حفظ نظام باشه هر ملقی رو میتونه بزنیم هر دروغی رو میشه گفت که نظام که البته اون اسم مخفف خودش رو میذاشت اسلام اینگار قلنج اسلام گرفته قلنج کرده بود از اسلام هی قلنجش رو میخواستیم دادش بود ولی اسلام اسم مستعاریه برای خود خمینی و تفکرات عقب مانده ارتجاش و قبولم داریم که هم شما هم من امیدوارم شنوندگارم قبول دارن که این نظام تعلق به قرن بیستی کم نداره میبینی چقدر عدم تهادر توش هست برای که نمیبینه که این از یک قرون وسطا یه دفعه آوردنش تو یک دنیای قرن 21 اونم برای کارهای دیگه اومده بود و به اینجا خودش حالا یک نقطه وصلی رو من اینجا میخوام به شما توضیح بدم در کنار اینکه این برای حفظ خودش داره دست پا میزنه بالاخره اتهامی که داره اتهام کمی که نیستش که صدها نفر اومدن اینجا شهادت دادن و این ما رو زده شکنجه کرده تناب داره انداخته تا آخرین لحظه زندانیار بود خب این الان دو تا مشکل داره یکی که حفظ خودش رو میخواد بکنه و یکی همون چیزی که گفتین این به صلاح چیزهایی که رژیم بهش دیکته کرده درسته که گفتین آیا به ضرره به نفع بله مشاوراتی که میده این میخواد بین این دوتا تعادل به وجود بیاره امه. چون نمیتونه اینو حفظ کنه اونم حفظ کنه تعادلش رو از دست میده ببین این کسی که تو صحنه دادگاه بوده برای من صحبت میکرد ما چون صداشو بیشتر میشنوی میگفت میبینین چرا بهش میگفتن هی برگرد به طرف لاتستان نگاه کن به خاطر که اون سمتی که مترجما وایسادن سمت راستش خونوادهش اونجا نشسته میگه یه شکلکایی در می آورد ماچ میترسه برای اونها دست کم بلند میکنه نمیدونم چی میکنه ببینین اصلا یک حالت تعادل وجود نداره چون ما صداشو میشنویم اون معذرت میخوام هم از شما هم از بینندگان اون حرامزادگی ولایت فقیر رو میشنویم ببینین این 
زاده ولایت فقیه همین سیستمش که بهش دیکته شده که در جایی میاد میگه کسی رو به خاطر عقیدش نمیکشتن کسی رو به خاطر این نمیکشتن گوهردش کیه منتظری کیه این فراتر از این حرفا خانم قفاری منتظری خیلی تو حوزه های علمی طرفدار داره خیلی از کتاباش درس میشه و لااقل تو دستگاه آخوندی مخالفت کرد با کشتن گفت که آقا کشتن و از بین بردن به صورت فیزیکی یک عقیده یک سنخ فکر رو از بین نمیبره اینو ترویج میده زیاد میشه شما دیدین که چقدر دادستان دیروز چند بار از این توضیح خواست که بالاخره منتظری با چی مخالف بود خب با اعدام مخالف بود این چی جواب میداد اون عدم تعادل هی میگفت نه دیگه میدونین آخه چیه خیلی ساده بود گول میخوا خب این جواب نیست با دادستان خیلی پیچیده و قشنگ داشت به این میگو یه مخالفت اینجا بوده این جوابش چی بود؟ جواب سوال نبود هیچ کدوم از اینایی که گفت سوال نیست مثل مگه میشه خانم قفاری من قطع کنم ده نفر شاهد بیان هر ده نفر شاهد بگرد این قفل انجام داده و من فقط جواب رو مشکل دروغ بگه نه امیختر از این حرف هست مسائل قضایی بازم بعد کردیم به اون شرایطی که ابتدا توضیح دادید آقای ماوتشان چون ما از روند دموکراتیک قضایی و دادگاه خب تجربه نداریم متاسفانه برمیگردیم اون موضوع دوباره اینا قبلا مصاحبه شدن یک بار و دوباره داریم ما در یک فضای دیگری باز دوباره سال جواب میشن بله یه تفاوتی هم باز نگاه کن ببینید اسدالله اسدی در خاک آلمان دستگیر شد بوم در بلژیک توسط اون مزدورات ضبط شد مزدور بعدی در صحنه در ویلپند دستگیر شد از فرودگاهی که اسدالله اسدی بومبا وارد کرده بود اینا دنبالش بودن پس سند و مدرک دستش بود کار تروریستی به خاطر همین تو دادگاه نیومد اما این طرف فراموش نکنیم جنایتی رو انجام داده که خارج از خاک اروپا در داخل ایران 33 سال ازش گذشته تمام شواهد و مدارک و اسناد رو از بین بردن اینجا داره محاکمه میشه و ما باید خیلی من فکر میکنم به عنوان یک ایرانی خیلی شوق‌گذار باشم که این محاکمه رو دیدم من فکر می‌کردم که بعد از سرنگونی بعد از چی یک مثال دیگم اگر وقت از بزنم اگر بعد از انقلاب رو نگاه بکنید و یک کوتاه قبل از انقلاب شاه تو هم موقعی که اومدش بسیلا صدای انقلاب رو شنیده بود شروع کرد به یک سری کارها مثلا شنیدیم عباس حبیدار رو دستگیر کرد اما در کنارش رئیس ساواک هم بسیلا عذر کرد نصیری رو و اونم زندانی کرد اتفاقا اونم در زندان دیجوانی بعد که مردم ریختن زندان آزاد شد این میخواست فرار کنه ببینید نقش اون کمتر از نقش این نبود رئیس ساواک از دهه چهر بیاین جلو به خصوص تو اون جنایت های چلدو و بیام چلدو و به این بعد و در شقاوت بی نظیر بوده اصلا سه نفر بودن نصیبی بود و اون دو نفر دیگه اسمش من هم دقیق توش ذهنم نیستش که شقاوت چیز بوده و شاه آمد اینه گره بینده بندانی که فندانه آزاد شد ریخت تو خیابون شما سحنه ای که فیلمی که این رو گرفتن ملکر این بود که رئیس ساواک بود او طرف یه چند دهه رئیس ساواک بوده میگفت که برین فیلماش هستش هر کسی ندیده میتونه ببین میگفت ساواک چیه متوجه دید شما فکر بینید 
که اصلا نمیخوام مقایسه کنم چون اصلا مقایسه کردن این جنایت دارا خیلی چیز وقی هستن که بخواد دادن مقایسه شد ولی ببینید حالا از این بابا چه انتظاری داری؟ در یک دادگاه بینون مللی اومده گرفتنش دادستان ها و که این زبان دیگه خودش میدونه که دو سال تو سلول بوده و باز هم باید در سلول باشه یا اینجا فرار میکنه در داخل ایران میگه الان این شناخته شده شد خانم رفاری <تصفيق> با که چقدر زحمت میکشیدیم تا بگیم حمید نوری کیه حمید عباسی کیه الان نگاه کنید در تصوراتش اون میگفت ساواک چیه من اصلا ارتش بود نبودم کی میگه من ساواک بودم شکنجه چیه این میگه گوهردش چیه برای خودش در تخیلاتش خانم رفاری اومده یک حمید نوری درست کرده و یک حمید عباسی بعد سه تا سه نفر رو حمید جوان خب میره توی یه سالونی که اومدن شهادت دادن که این جانی این دشقیم این شکنجیگر این که تناب مینداخته به گردن جوانان ما وارد اون سالون شده همون جلسه که امروزش تحریف میکرد این حتما چرا فکر میکنم شدیده بله بله گوشهایشو شنیدم بله رفته وارد اون سالون شده بعد دیگه دیدم گفتم عباسی نمیدونم نوری حالا هر دفعه یه چیزایی من برگشتم دیدم نه یکی دیگه هم اونجا هم. آخه چرا این کارا رو میکنه؟ چون میدونه که شواهد در برابر حمید نوری نوری که تا دیروز انکار میکرد که در زندان بوده، حمید عباسی بوده، نمیدونم ساختمون ساز بوده، اصلا اینجوری نبوده، مدارک و شواهد طبق گفته های وکیلش که گذاشتن جلوی زیاد. حالا این اومده یه انسان دیگر رو درست کرده، میخواد بگه تمام این مدارک و شواهد مال اونه. گرفتین چه چیکار داره؟ خیلی هم به خاطر همینه آقای ماچن که میگن این یک فرد دیوانه و عقب افتاده ذهنیه خب ولی خودش تاکید بر این داره که خیلی درنگه همه چی رو میدونه و با اون شیره تحواقه واقعا ندام یادش میسته حق میدم به همه هموطنان که به این صورت میفته ولی اینجا مهد کودک نیست اینجا دادگاه سویده اونها آدم های تحصیل کرده هستن قاتل و جانی و آدم کش نبودن که با یک دیپلومی که توجه کردین که گفت دیپلومم هم علکی بود چون من اون دیپلوم واقعا چند روز قبلش داشتم با دوستان صحبت میکردم خاطرم از دیپلومای 57-58 ایرفتن گرفتن همه با کلت و سلاح معلماش هستن استاداش هستن که دیدن جرعت نداشتن اینا اصلا کتاب میبودن باز میکردن با اون دیپلوم فکر کرده که در ایران شده دادیار و نمچی و مرحله که این دوست من چند شب پیش به من گفت گفت این اول شکن... میخوام اول زندانبان بود بعد رفت یه طبقه بالاتر شکنجگرد و بعد از یه مدتی رفت شد دادیار بدون سواد چون سوادی نمیخواد که شلاق دادم که سواد نمیخواد شکنجگردم سواد نمیخواد میار جنایت هست میار تجاوز است و جنایت و دزدی که برسی به خونه غیتریه برسی به کاترول و همون چیزی که این دکتر شریف و آزاده ما چند شب پیش ساعت سه و چهار صبح گفت که واقعی نون خوردن داره واقعی به خطاب به موضوع را همینه باید بگو این نون خوردن داره این چه نونی بوده میدونه که کار آخرش هم دلاله این این طبق شواهد و مداره که من تحرک کردم چه از داخل ایران این دلال بوده یه حکمی رو یکی میدادن که کردن رژیم یکی از منابع درآمدیش همینه مثلا من حکم اعدام دارم فامیل من مراجعه میکنن این دلال واسطه بوده دیگه این اواخر با همون شماره تلفن‌هایی که پیدا میکردن مثلا 10 میلیون بدین 20 میلیون بدین حبس اولش کنم 
بعد یه مدت این آخرین منبع درآمدیش در داخل ایران این بوده حالا بعضی ها در کنار این آقای مادشان میگن که نکته مهم این است که چون رژیم سرکاره حمید نوری چنین موضعی داره میگیره از خودش و چنین حرفایی توی دادگاه میزنه اگر رژیم تموم بود و سرنگون شده بود خب حتما طلب بخشش میکرد مثل, آپار... مثل آفریقایی که اومدن و طلب بخشش کردن از مردم بعد از سرنگونی آپارتاید هم آقای دایی چیزو دارن هم خانم سایلا دشتی هم امروز دیدم یه چیزی توی اینستاگرامشون نوشته بودن به همین نکته اشاره کرده بودن ولی فعالیتی که الان تو این نقطه که ما نظارگرش هستیم برای بقای رژیم داره کار نه برای فنای برای بقای رژیمه میخواد که تو اون تعادلی که گفتم و خواسته هایی که سفارت و اون مرزک نیلی که یکی از سفارت اونجا مراجعه میکنه و امروز هم من فیلم میدیدم و عکس دیدم که همون فیلم سازی که با ایرج مستاقی منبور با هم بودن در حال گب زدن بودن در این نقطه و با همین نیلی کاردار سفارت و اون تئوری که من دارم دنبالش هستم هی قوت و قوت و قوت بیشتری میگیره که به در بردن رژیم از یک حکم قانونی برای ادامه به صلاح شاکیان و شاهدان در شورای امنیت و سازمان ملل میتونه باشه <تصفيق> آقای دکتر موسوی گفتن که موسویان هست یا موسوی فامیلشون همشون موسوی بله گفتن که محکومیت حمید نوری ردخورد نداره تو دادگاه و حتما محکوم میشه شما هم چه احساسی دارین؟ من احساس رو دارم که حمید نوری حمید عباسی و نقشای دیگه که درست کرده محکوم بوده در برابر دادگاه مردم ایران در برابر احساسات ما در برابر اشکهای ما در برابر اون سرمایه زیر سفری که روبرو دادگاه صدها تن از هواداران این مقاومت خانواده های شهدا میستن که من سر تعظیم دارم بسیار هوای سردی هستش بله سرم چند روز پیش از اون امروز چک کردم حتی از اتاقم سرتر سرتر بسیار بسیار سرده ولی دلهاشون گرم امیدهاشون زنده و گرم هستش و این را رو ادامه میدن من نمیتونم به لحاظ قضایی هیچ اطلاعی ندارم اطلاعاتم بسیار ضعیفه روند دادگاه رو نمیدونم چیه چه پارامترهای بین المللی و چه چیزهایی میتونه دخالت کنه با همه به این که اعتقاد دارم در اروپا استقلال دستگاه قضایی زنده است و به این عشق میبرزم و در دادگاه های دیگه هم دیدیم که همین مجاهدین در دهها دادگاه چون حق و حقیقت رو داشتند و طرف مقابل بر اساس مماشات مارکهایی رو به اینها زده بود همون مارک ضد انسانی که به یک گروه مقاومت زده بودند دیدیم که در اومدش بله اگر که مزدوران بذارن اگر که دو دوز بازان دو بذارن به یقین مردم ایران خانواده شهدا پیروز این صحنه خواهند بود اگر هم نبودند فعلا تا آخر دادگاه که بشه نزدیک به سه سالی در زندان بوده برای چی میگم پیش قضا تا بعد از سرنگونی که دیر نیست و دور نیست بقیه ببینیم که اونجور که خانم تشتی و آقای هدایی فرمودن ندامت میکنه و مثالی زدم براتون از رئیس ساواکش ندامت کرد و گفت ساواک چیه من خود رئیس کجا بودم من از خبر نداشتم اگر که ما به آخر رسیدیم و شما به من اجازه میدین برگردیم به اون قیام اصفهان و یک نتایجشو با هم دیگه و 
بررسی کنیم اگر اگر بفرمایید نه اتفاقا که از سوالات همین بود که چه درسایی میشه گرفت از همین قیام مردم اصفهان خب ببینید درس بزرگ همیشگی که طی این چهار دهه بوده و به خصوص بعد از 360 در این قیام نشون داد باز هم که این رژیم یو زبان قهر، شورش، قیام و شورشگری زبان دیگه ای سرش نمیشه دیدین که دو هفته ملاک من سند من دو هفته حضور کاملا آرام مدنی برای اونهایی که دنبال مبارزه مدنی هستن دو هفته اونجا بودن چادرشونو که آتیز زدن سر کلشونو که شکوندن و چه چشمهایی که از حدقه در اومد در این که در اومد البته این چشما حتی اون موقعی که آقای رجوی در امجدی سخنرانی کرد و یکی از جملات زیباشون همین بود که چشمایی رو برای آگاهی مردم باید بدیم همونجا هم بعد از امجدیه چندین چشمی یکی از اکساش هم من دوستیدم بر اثر حمله مزدوران از حدقه در آمده بود و یک جوان 15-16 ساله مصطفی زادگیری هم پشته شد پس ثابت شد که رژیم جز قهر و شورش و قیام و شورشگری چیزی رو نمیفهمه همین چیزی که از سی خورداد شست ادامه داشت و باطل شدن تمام ترهای بسیلا به نظر من ارتجایی که متعلق سیستم های وزارت اطلاعات همین رژیم همین جاوید نمیدونم یک جنازه و یه استخان که من نمیدونم با احترام به هر جنازه و هر استخانی که این استخان الان چه کار میخواد برای من بکنه اصلا بیا بگیم این آقا بفهم کسی مگه جلوشو گرفته و بارها من به عنوان یک حوادار مجاهدین شنیدم رهبران این مقاومت خدا آقا کسی بهتر میتونه مبارزه کنه کسی بهتر میتونه به جنگ ما تعظیم میکنیم جلوی زانو میزنیم دست میزنیم براش کسی اینجا جلوی کسی رو نگرفته برای مبارزه کنم بفرمایید اگر بهتر میتونید چرا که نه اگر خون کمتری داده میشه اگر که به اصطلاح بهای کمتری هست چرا که نه چرا این چشما چرا اما دیدیم با دستان خالی مثل قیام 98 که اونجا هم جوانای ما دست خالی بودن و 1500 کشته و هزاران زندانی و بعد هم در رودخانه ها جنازه ها پیدا شد اینها رو نباید فراموش کرد جرایم این رژیم رو نباید فراموش کرد الان هم شانس اینو داریم ما مردم ایران جنایت های سال 67 و دهه 60 رو داریم مرور میکنیم و میبینیم موضوع بعدی موضوع اصلی اینه که آقا این رژی دنبال بقای خودشه حل مسئله مشکل مردم اصلا در دستور کارش نیست چرا نیست؟ چون اگه میخواست باشه که رئیسی رو نمی آورد بکنه رئیسی رو بود پس میخواد بقای خودش باشه در این کار در این اصلا خط رایی که داره همه کس از سر راور میداره و مسائلش رو با توفنگ ساچمهی با دوشگاه در ماهشهر و برای یک کارهایی که کرده فراموش نکنید که از همین قیام اسفحان من یه فکر میتونم یه فکر میادم هلیکوپترم وارد صحنه کرد پس این نمیخواد مشکلی رو حل کنه تنها کارش آب این مردم هم دوزیده تبدیل کرده به پول برای بقای خودش الان هم که اومده پای اتمی برای اینکه کارگزارانش خدمتکارانش و از همه مهمتر این رهبر حزب الله اینا همه منتظر پولن آقا میخواد پول خواست بشه که برس به اونا نمیخواد که نون ما رو بیاره اگه میخواست بیاره که در زمان احمدی نجات همه شاهدیم که چه فروش نفتی داد اونجا که دیگه مواصله ای نبود تحریمی نبود هیچی نبود 
در کنار همه این صحبت ها شاهدی هم هستیم به زنده شدن امیدها خانم بله. و بیان خواسته های مردم در صحنه و در مقابل رژیم و در گذرگاهی که ما رد کردیم ملت ایران بعد از شیوع کرونا و استفاده اون به توسط خامنه ای از یک مداری گذشت همه گفتن دیگه ناامیدی اصلا تکونی نیست و همه چیزهایی که خامنه ای مثل میدان مین در زمان خامنه چجوری جنگ و استفاده که برای زمین اینم از کرونا استفاده کرد اول با کرونا نعمت برای خودش نزدیک به نیم میلیون کشته دادید آوردن واکسیناسیون رو ممنوع کرد از آمریکا و از اروپا و خودش که بهترین ها رو زد با اتایارش و دیروهاش پس بعد از گذار از کرونا ما دوباره دیدیم که قیام هست از خوزستان شروع شد از بلوچستان شروع شد و نقطه عط و بالا بلند و تکمیلی و در تکامل همه این قیام های چهاردهه اسفحان دیدیم به مردم رو در رو ایستادن شجاعت زنها رو دیدیم هم خانوم های هموطنمون شجاعت های نشون دادن و در کنارش خلق یک سری ارزش ها من این چند روزه داشتم واقعا اینا رو مطالعه می کردم می خوندم می دیدم پیش بودم به خصوص که یک عمل جراحی داشتم وقت زیاد داشتم تو خونه و به این رسیدم که یک سری ارزش های خلق شد که نشون میده که انقلاب موجودی زنده است و در راه تکاملش داره به سرنگونی هر روز نزدیک و نزدیکتر میشه مثل پازلایی هست که داره به هم میچسبه این ارزش ها همون از بین بردن نوابری به خود میتونه باشه پخش سوگونه نهار شام همدلی چون من یک مدت کوتاهی یک شیشت ماه اول انقلاب من خودم هم به عنوان برای ایرانی که در داخل ایران بودیم بعد از انقلاب این همدلی همیاری و سطح و فرهنگ و فهم بالای مردم ایران باز دیگه به نمایش داده شد و این نیست که رژیم ایرانه که ما رو نمایندگی میکنه این نیست اون فرهنگ اون خسلت های خوب انسانی هست که در هر جا دوباره روشن میشه و زنده میشه و به یقین در دستگاه سرنگونی تام و تمام این رژیم بالقوه استفاده میشه و آرزوی من و شما و فکرمونم همه شنوندگانمونم همین باید باشه آقای ماچیان خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و توضیحات جالبی که دادید ببخشت خستتون کردم زیاد نگهتون داشتم حال خیلی ممنونم که دعوتم رو قبول کردید امیدواریم هرچه سریعتر به آرزوی نهاییمون که آزادی ایران هست و بعدم آبادی کشورمون هست زودتر برسیم مطمئن هستیم حتما انجنین خواهد شد تاریخ سیر تکاملی خودش رو تیم میکنه و چنین خواهد شد ما به این ایمان داریم من ممنونم خیلی منت گذاشتیم که من رو کردی و تونستم با هر چند نفر از هموطنانم بتونم احساساتم رو بگم آرزو رو بگم و ممنون از شما و ممنون از زحمات که میکشه این در رادیوتون باعث افتخار هستیم ممنونم خواهش میکنم وظیفه اون انجام میدیم روستون بخیر آقای ماوچیم
من انسان ایرانی است که در بند و پریشانی است هزاران برگ تاریخ جهان از هستی این گیتی منی که لوه زرین حقوق نو انسان را از آن دور قبار آلوده تاریخ کهن سالم چباری پشت سر سخته ی سختم منی که شیر کو آهن سرشتم آی دارم با بدی ها احرمن ها در ستیزم در ستیزم سیل و توفان های تاریخی نکنده اصل و بنیادم منم انسان ایرانی گرفتار هزاران بند و زنجیر و پریشانی بلوغ فکر انسانی درون سرزمین من تو را آسخ بهش با شادمانی سنگ و شلاغ است سزای هر حقیقت گویی تو بند و زندان است به سیل